0: trước khi bước sang phần biện chứng pháp siêu nghiệm là phần luận về những đối tượng vượt qua khả năng tri thức con người kant đã đẩy hẳn một chương bàn về nguyên tắc để phân biệt các đối tượng thành hai loại hiện tượng và vật tự thân theo dõi những nét chính của chương này là cách tốt nhất để kết thúc những gì chúng ta vừa học hỏi với kant về khả năng tri thức con người đồng thời giúp chúng ta dễ hiểu chương thứ ba sau này kant viết một cách châm biếm Chúng ta vừa rảo qua lãnh vực của trí năng thuần túy, xứ sở này của chân lý bị bao vây bởi một đại dương mênh mông và bão gió, tức lãnh thổ của ảo tưởng. Những lớp sương mù dày đặc cùng với những băng phiến coi xa xa như những miền đất mới, gây cho nhà hàng hải đang mong đợi, khám phá, bị lừa đảo bởi bao nhiêu ảo vọng Và ông bảo, trước khi rời bỏ đất liền để dấn thân vào cuộc mạo hiểm, trên đại dương sóng gió, chúng ta hãy ngoảnh nhìn lại bản đồ xứ sở chân lý để thử xem ta có thể thỏa mãn chưa, và ta có thể bị buộc lòng phải thỏa mãn như thái chăng, vì không thể hy vọng đạt tới miền đất nào khác. Đây là hai nhận định chính. Thứ nhất, những phạm trù và những nguyên tắc của trí năng thuần túy chỉ có công dụng thường nghiệm thôi, nghĩa là chỉ được phép áp dụng và kinh nghiệm giác quan thôi, không thể mang áp dụng vào những thực tại siêu việt. Điều này đã được minh chứng đầy đủ nơi phần cảm giác học siêu nghiệm khi ông cho thấy tất cả những gì không xảy ra trong không gian và thời gian. Nên nhớ, đây là hai hình thức của cảm năng chủ thể thì con người không thể tri thức được. Rồi đến phần niệm tưởng luận, ông lại chứng minh rằng nhất thiết các phạm trù phải nhờ không gian của niệm tưởng mới có thể được áp dụng vào kinh nghiệm thực sự. Bởi vậy phải nhận định một cách bất khả nghi rằng các phạm trù chỉ có công dụng thường nghiệm, không hề có công dụng siêu nghiệm, và chỉ khi nào có những điều kiện cho một kinh nghiệm thì những nguyên tắc của trí năng thuận túy mới được quy về những đối tượng của giác quan, chứ không bao giờ chúng quy về những sự vật nói chung. Như vậy, tri thức của ta bị giới hạn bởi cảm năng của ta. Tâm trí ta có thể quan niệm ra những cái mà cảm năng ta không bao giờ có thể gặp thấy những khi đó nếu ta gắn cho những quan niệm xa xôi đó tính chất của những đối tượng thì ta mắc tội lạm dụng vì đã sử dụng các quan niệm kia vào những gì siêu nghiệm trí năng ta đã dám cho những đối tượng nói chung tức những quan niệm là những thực tại ta quên rằng tri thức những đối tượng nói chung nghĩa là tri thức không bị giới hạn trong phạm vi của cảm giác tính chỉ là một tri thức không đối tượng một tri thức không đối tượng là một ý tưởng sùn 2. Cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh ta không thể có trực giác trí tuệ, nghĩa là ta không thể nhìn thẳng vào những bản thể tinh thần trái lại vạn vật trở thành đối tượng cho ta vì chúng đập vào giác quan ta, nhưng đó canh phân loại các đối tượng làm hai, những hiện tượng và những sự vật tự thân. Những hiện tượng là đối tượng đích thực của tri giác ta vì đó là những sự vật mà ta có thể cảm giác có tri giác. Những vật tự thân là những đối tượng ta có tri thức thực sự vì ta không có cảm giác và tri giác đối với chúng. Ở đây, Kant vẫn dùng hai danh từ của triết học Hy Lạp. Thế giới khả giác, chỉ những đối tượng mà ta có tri giác và thế giới khả niệm tượng trưng cho những thực tại mà ta không có tri giác mặc dù ta có quan niệm. Như thế, hiện tượng trong danh từ triết học Kant không phải là một ảo ảnh hoặc một tri thức huyền ảo, nhưng là tri thức hết sức chắc chắn, bởi vì hiện tượng chính là đối tượng của tri thức khoa học thực nghiệm các hiện tượng vật lý học. Chữ hiện tượng không làm giảm giá trị của tri thức. Hiện tượng là tri thức duy nhất của con người. Nói hiện tượng, vì canh cho thấy ta tri thức sự vật theo sự xuất hiện của nó trước giác quan của ta, chứ ta không biết gì về bản tính tự thân tuyệt đối của nó. canh không chối bỏ tính chất tự thân của vạn vật, nhưng ông cho rằng con người chúng ta không thấu được tính chất tự thân đó. Ông viết, tự nó Hiện tượng không là gì khác ngoài biểu tượng của ta, cho nên hiện tượng nói lên tương quan của nó với một cái gì tuy ta có thể biểu tượng trực tiếp và khả giác, nhưng tự nó vẫn là một cái gì khác nữa và không lại thuộc vào giác quan của ta. Cái gì khác nữa ở đây ám chỉ vật tự thân, tức phương diện tuyệt đối của sự vật. Hiện tượng và vật tự thân là hai loại đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất, Một bên thuộc thế giới khả giác và là đối tượng của tri thức con người. Một bên thuộc thế giới khả niệm và không thể có đối tượng tri thức cho ta. Nhưng cả hai có thể chỉ là hai phương diện của cùng một sự vật vì hiện tượng luôn có nghĩa là hiện tượng của một vật tự thân. Tuy nhiên, vật tự thân còn có nghĩa là một thực tại độc lập nơi trong trường hợp các tinh thần. Do đấy, tự thân có hai nghĩa, một nghĩa tiêu cực và một nghĩa tích cực. Theo nghĩa tiêu cực thì vật tự thân chỉ là một quan niệm giới hạn, không cho phép trí năng ta vượt qua và vượt tới nó. Nói giới hạn là nói ta có thể ngày càng gần tới nó, nhưng ta không thể đạt được hoặc vượt qua nó. Chẳng hạn, con người là một quan niệm giới hạn, vì từ cổ chí kim chúng ta vẫn tìm cách để hiểu con người mà vẫn chưa sao hiểu được con người một cách thấu triệt. Còn theo nghĩa tích cực thì vật tự thân là những thực tại siêu việt chỉ có những chủ thể có trực giác trí tuệ mới tri thức được còn chúng ta chỉ có quan niệm mà sao có thể tri thức thực sự được đó là những thực tại nào cam sẽ trả lời trong chương thứ ba sau đây